0: Heimatgenuss und Weltwürze, der Podcast für genussvolle Geschmackskontroversen von Madame Maisch und der Einhornerin. Team Koriandergrün und Dattelreis gegen Team Schnittlauch und Schnitzel, kennt ihr das auch? Wir servieren die Lösung. Ein Rezept, zwei Gerichte, die euch in eurer Küche inspirieren. Als Beilage erzählen wir euch von unseren Erfahrungen, wenn Stadt und Land Madame Maisch und die Einhornerin Heimatgenuss und Weltwürze am Herd aufeinandertreffen. Servus und grüß Gott, ich bin die Einhörnerin. Ich habe mir heute ein Gericht meiner Kindheit ausgesucht und zwar das Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Meine Oma serviert es uns regelmäßig, wenn wir bei ihr zu Gast waren. Gebacken im Butterschmalz und mit lauwarmen Kartoffelsalat dazu. Ich kann sie leider nicht mehr fragen, aber ich habe immer wieder dem Gefühl nachgespürt, wie sie ihr Schnitzel gemacht hat und bin eigentlich nie drauf gekommen. Und bei die Kartoffels beim Kartoffelsalat ging es mir ähnlich, da habe ich dann ganz viele Kartoffelsalatrezepte ausprobiert, ob ich den eben auch so hinkriege wie meine Oma. Und ich muss zugeben, beim Schnitzel habe ich mich bis dato einfach noch nicht rangetraut. Daher esse ich wahnsinnig gerne ein Schnitzel im Restaurant. Denn meine Oma hat schon immer gesagt, ich esse im Restaurant das, was ich zu Hause nicht bekomme. Und bei mir war es ja genauso. Aber jetzt war es dann wirklich mal an der Zeit, dass ich mich an das Wiener Schnitzel herantraue. Und weil das für mich so eine schwierige Aufgabe war, eben in, mit der Erinnerung an das tolle Wiener Schnitzel meiner Oma, habe ich mir einfach Schützenhöfe geholt. Und zwar zum einen von Alfred Schubeck, der ja eine Waginger Vergangenheit hat, also Sch Alfons Schubeck, wuchs in Wagging am See auf, wo ich jetzt wohne, und hat da ein Restaurant betrieben. Und dann habe ich mal eine weitere Schützenhilfe geholt bei der österreichischen Haubenköchin Johanna Mayer. Und was ich auch gleich noch gemacht habe, ist, ich habe mir ein bisschen mir angeschaut, was ist der Unterschied zwischen Wiener Schnitzel und Wiener Art. Naja, es ist ein richtiges Wiener Schnitzel, besteht einfach aus Kalbfleisch und das Schnitzel Wiener Ort ist mit Schweinefleisch. Aber jetzt mal genug der Plaudereien, denn jetzt interessiert mich wirklich, liebe Madame Maisch, was hast du draus gemacht, Butter bei die Fische?
1: Ja, Salü Einhornerin. Ähm, was habe ich mir dabei gedacht, als du mir dieses Rezept geschickt hast? Ich dachte mir, na klar, sie kennt meinen Panadenhass und genau deswegen schickt sie mir ein Wiener Schnitzel als Herausforderung. Ähm, natürlich habe ich gedanklich sofort die Panade entfernt von dem Schnitzel und habe mir gedacht, was mache ich jetzt mit dem Kalb und bin fündig geworden äh, in einem meiner Rezeptbücher, und zwar in dem von Donna Hay mit dem Titel Keine Zeit zum Kochen, frische und leichte Rezepte für vielbeschäftigte". Dieses Rezept, äh, wie schon der Titel des Rezeptbuches es sagt, äh, ist herrlich unkompliziert und vor allem es ist eine geniale Geschmacksexplosion. Und es handelt sich um ein gefülltes Kräuterkalbsschnitzel. Soweit darf ich das schon verraten. Und den Kartoffelsalat, wie soll ich das jetzt umschreiben, um nicht ähm, es loben zu müssen? Ich kann es nicht anders umschreiben. Ich muss sagen, den Kartoffelsalat habe ich nur äh, geringfügig geändert. Aber mit Betonung auf geändert. Also ne? geringfügig geändert.
0: Moment, das freut mich aber.
1: Ja, ja, ja. Er war lecker, ich gebe zu, er war sehr lecker.
0: Dann darf ich das Geheimnis meines Kartoffelsalats gleich verraten, der eben auch bei Dame, Madame Maisch landen durfte. Kurz noch zur Zubereitung, plant ungefähr 60 Minuten ein, meine Zutaten sind für zwei Personen und ihr müsst euch jetzt nicht alles mitschreiben, sondern ihr findet die Rezepte zum Download auf unseren Websites, das ist einmal www.einhornerin.de und wwwmadam meisch und mannde
1: Ja, schon da, ne? ich habe es immer so kompliziert, stimmt überhaupt gar nicht, ne? Geht also, ganz einfach, meine Homepage.
0: Also für den Kartoffelsalat nehmt ihr vier große festkochende Kartoffeln. Dann nehme ich 100 Milliliter Essiggurkenwasser, einfach aus dem Grund, ich werfe ungern etwas weg oder gieße etwas weg und deshalb landet das Essiggurkenwasser regelmäßig bei mir im Kartoffelsalat oder auch im Gurkensalat.
1: Und da haben wir es doch schon, die erste Änderung, deine Geheimzutat. Essiggurkenwasser ähm, musste ich äh, modifizieren, denn wenn ich dieses Essiggurkenwasser nehme, dann sitzen ja bei mir die armen Essiggurken, wenn ich es schon mal da habe, auf dem Trocknen. Da kann ich sie ja nicht rumliegen lassen. Also habe ich kurzerhand die Essiggurken auch äh, mit hinein manövriert, indem ich sie vorher zerschnitten habe. Und ich muss sagen, hat dem Ganzen nicht schlecht getan.
0: Auch eine Idee. Ich nehme dann. Oio, oio, auch eine Idee. Ich bin begeistert. Es wird mir zugebilligt. Jawohl. Weiter so? Ich nehme dann noch Gemüsebrühe, äh, etwas scharfen Senf, etwas braunen Zucker. Ihr braucht auch natürlich Salz, eine kleine Zwiebel und 50 Milliliter Pflanzenöl.
1: 50 Milliliter Pflanzenöl? Ja. Ah. Das wäre dann das nächste, was ich im Übrigen verändert habe. Wofür braucht man 50 Milliliter, in Worten 50 Milliliter Pflanzenöl? Ähm, ich habe in Worten 0 Milliliter Pflanzenöl genommen, habe außerdem noch die Zwiebeln, diese rohen Zwiebeln. Ich liebe Zwiebeln, aber nicht im rohen Zustand, denn bei mir gilt rohe Zwiebel gleich Mundgeruch, Mundgeruch gleich unangenehm, also habe ich die Zwiebeln
0: angeschwitzt. Ach, das ich hin. Das macht der und Schubeck eben wirklich ja. auch so. Wenn es der
1: Alphons macht, ja. dann bin ich ja quasi schon in der Sternenküche angelangt.
0: Naja, das weiß ich jetzt so nicht irgendwie. Aber <lacht> was ich mal dazu sagen wollte, warum das auch keine so schlechte Idee ist. Weil... Nicht so schlecht, na gut, wollen wir nicht sagen. Nein, ne? gut, jetzt nicht, ähm, weil die Zwiebeln im rohen Zustand leicht oxidieren und deswegen der Tipp, äh, äh, Kartoffelsalat nicht aufbewahren, sondern wirklich nur so viel machen, dass wir ihn auch gleich verzehren können. Außer man
1: nimmt angeschwitzte Zwiebeln dafür. Wir hatten auch noch am nächsten Tag einen, einen schönen Snack dazu.
0: Apropos bei, zum Thema Zwiebeln, in was hast du dir eigentlich angebraten?
1: Das äh, tut doch jetzt nichts zur Sache, oder? Also ich könnte eventuell zugeben, dass doch etwas Fett dann in diesen Kartoffelsalat ge gelandet ist. Denn ich habe natürlich auch die Zwiebeln in Fett angebraten. Aber aber da kommt es mir gerade, das ist ja noch genialer. Ich, ich bin ja per se kein Fetthasser. Ich bin ein Fettrealist. Nein, besser, ich bin ein Fettoptimierer. Und als solcher sage ich, 50 Milliliter ist mir zu viel, aber natürlich braucht es eine Fettkomponente in dem Salat und die habe ich quasi genialerweise durch das Anbraten der Zwiebeln auch schon dabei. Ich bin immer mehr begeistert.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zum, zur Zubereitung <lacht> des Schnitzels. Bei uns waren es zwei bis drei Kalbschnitzel, das waren so rund 400 Gramm. Madame Maisch, 400 Gramm.
1: Ja, 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 ich kann in dem Fall äh, gar nicht sagen, dass ihr zu viel genommen habt, weil wir auch 400 Gramm genommen haben. Weil, das hat aber auch einen sehr guten Grund, ähm, die Kartoffel ist ja nicht genuin eine Sättigungsbeilage. Die wird nur bei uns in Deutschland sehr gern als Sättigung quasi genommen. Aber wenn man mal die traditionelle chinesische Ernährungslehre hernimmt, dann ist die Kartoffel ein Gemüse. Und äh, kein Getreide, natürlich nicht oder sonst eine Sättigungsbeilage. Und deswegen mussten wir eine Balance schaffen. Eine Balance zwischen der Kartoffel, dem Fleisch und unserem Hunger. Also einen Dreiklang herstellen, etwas, was du ja sehr gerne hast, den Dreiklang auf dem Teller. Ähm, und deswegen mussten wir etwas mehr Fleisch essen.
0: Aha, und äh, wie viele Schnitzel waren es dann bei euch? Vier. Moment, ähm, du hast doch gerade gesagt 400 Gramm und das waren vier Schnitzel. Ja, Ach, ja. Da zeigt sich mal wieder in der Stadt kriegt man einfach kleinere Schnitzel. Wenn ich rechne, also wir hatten drei für 400 Gramm, das ist
1: gut. Das ist doch ein bisschen üppiger. Aber es ist ja immer bei bei euch ähm, diese riesen Brocken, die man da in der Metzgerei bekommt. In der Stadt muss man eben auch mit Singlehaushalten rechnen und da äh, auch diese Zielgruppe bedienen. Ich kenne das aus der fränkischen Schweiz, da ist ein Schnitzel erst dann gut, wenn es meterweise über den Teller lappt. Und so ist es bei euch auch.
0: Na dann, ich mache jetzt mal weiter. Okay. Wir haben die Schnitzel, wir brauchen noch ein bisschen Mehl, ein Ei, Semmelbrösel, Butterschmalz oder Pflanzenöl, eine Zitrone, frische Petersilie und Breiselbeermarmelade. Das brauchst du jetzt ja alles so. Nicht.
1: Nö, mein, mein Rezept ist halt viel unkomplizierter, <lacht> wir ich ja mhm. nur gesagt habe.
0: Gehen wir in die Zubereitung. Ich koche die Kartoffeln. Interessanterweise geben sowohl die Johanna Meier als auch der Alfons Schubeck Kümmel in das Kochwasser. Das okay. dem, ja, das gibt dem Ganzen noch einen, einen besonderen Geschmack. Und vor allen Dingen, der Kümmel sorgt ja auch dafür, dass dann der Kartoffelsalat ein bisschen besser verdaulich ist.
1: Da hast du recht mit deinen rohen Zwiebeln, da ist der Kümmel natürlich äh, gar nicht so verkehrt. Ähm, und außerdem, also ich meine, ich als Anhängerin des Fünf-Gewürze-Pulvers-Verdauungs-Optimierer ähm, ja, könnte mir vorstellen, dass da der Kümmel durchaus taugt. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, den ins Kartoffelwasser zu geben, aber...
0: Ja. ja, und vor allen Dingen, ehrlich, wir sind doch in der bayerischen Küche, also dann nehme ich doch auch ein bayerisches Gewürz und nicht das damische Fünf-Gewürzepulver. Ja, 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 und wenn es der Alphons macht. Und ah, ja, genau. Wenn der Anwalt da ist, dann äh, kommen unsere Kartoffeln in den Dampfkochtopf. Allerdings, äh, wenn der Anwalt nicht da ist, dann kommen sie nicht in den Dampfkochtopf, weil ich immer die Angst habe, dass mir der um die Ohren fliegt.
1: Das kann, ich, das kann ich gut verstehen. Ähm, auch ich äh, verfüge nicht über einen Schnellkochtopf, äh, obwohl ich schon das Öfteren damit geliebäugelt habe. Aber ähm, das finale Ende dieser Überlegungen war angelangt äh, oder war angekommen, als ein Kollege von mir einen zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, darin einen, einen Gulasch fabriziert hat, ein wahrscheinlich sehr phänomenal gutes Gulasch und dann zum Essen schreiten wollte und den Deckel nicht aufbekommen hat. Und äh, also langfristig, das heißt an diesem Abend gab es kein Gulasch und am nächsten Tag gab es äh, ein Wiedersehen mit dem Warenhaus, aus dem es ihm herausgeschenkt worden ist und die Verkäuferin hat dann den Gulaschtopf in die Hand äh, bekommen und sollte den Deckel öffnen. Es scheint ihr gelungen zu sein. Ich weiß aber nicht, ob der Kollege jemals wieder irgendwas mit dem Schnellkochtopf gemacht hat. Für mich war es jedenfalls Ende Gelände mit den Überlegungen.
0: Ja, wie gesagt, mir geht es genauso. Also bei mir kommen dann die, die Kartoffeln in, in einen normalen Topf zum Kochen mit ein bisschen Wasser. Okay. Und, aber ich denke nochmal über eine andere Variante nach.
1: Ja, Na, du könntest ja den Klassiker nehmen. Apropos Kindheitserinnerungen, auch ich verfüge über solche. Und habe im Zuge dieser Kindheitserinnerungen den klassischen Dampfkochtopf meiner Mutter geerbt. Das ist ein, ein Topf, in den kommt das Wasser und obendrauf ein passgenauer Topf mit Löchern. Da kommen die Kartoffeln rein und dann noch ein Deckel. Und dann garen diese Kartoffeln
0: bis zu ihrem Garende. fröhlich versichert. Ja, ist natürlich, was den Vitamingehalt der Kartoffeln angeht, sicher die sinnvollere Variante. Und deswegen, ich werde da nochmal in mich gehen. Nichtsdestotrotz... Ja, ist, ist ja schön zu hören. Ja, trotz kochen wir jetzt mal noch ein bisschen weiter. Währenddessen gebe ich in eine Schüssel das Essiggurkenwasser mit Brühe, Senf, Zucker und verrühre das auch noch mit ein bisschen Salz. Die Zwiebel schälen und Kleinwürfeln und ebenfalls auch zur Marinade geben. Irgendwann so nach 15 Minuten sind auch hoffentlich meine Kartoffeln fertig und äh, ich schäle sie, schneide sie in Scheiben und gebe sie dann in die Schüssel, wo schon das Essiggurkenwasser, also die Marinade schwimmt, alles vermischen. Und dann lasse ich das Ganze circa 30 Minuten bei Zimmertemperatur ziehen.
1: Hattest du nicht dein Öl vergessen?
0: Das Öl kommt erst ganz zum Schluss dazu. Ah, das, wenn man es nötig genau. hat.
1: Also ich habe ja für mein Rezept kein Öl gebraucht, ich wollte es nur noch mal wiederholen.
0: Wieso? Werde ich eigentlich immer unterbrochen, wenn ich meine Zubereitung erklären will? Was heißt
1: ja unterbrochen? Ich, also eigentlich schweige ich. Also ich bin, ich schweige. Kann es vielleicht sein, dass die Madame Maisch immer ihren Senf das? Das kann auf gar muss? keinen Fall sein. Da verkennst du mich. Da verkennst du mich genauso, wie du die Gurke verkannt hast in meinem Rezept mit dem asiatischen lauwarmen Gurkensalat. Wie du die Petersilie verkennst, verkennst du auch
0: mich. Ach, du hast die fränkische Schweiz vergessen. Ja,
1: auch die verkennst du, aber ich schweige, ich schweige ab jetzt.
0: Wunderbar, dann kann ich mit meinem Kalbschnitzel weitermachen. Mit der Zubereitung, das Kalbschnitzel klopfen, ganz, ganz wichtig, leicht klopfen, weil wenn es zu fest geklopft wird, dann zerstört es die Fleischfasern. Und ähm, manche empfehlen, dass man das Ganze zwischen ähm, Frischhaltefolien legt. Ähm, da ich immer gern darauf verzichte, noch zusätzlich Plastik zu produzieren, versuche ich das einfach so mit leichten, zarten Klopfen. Und dann wird es auch noch gesalzen und gepfeffert.
1: Du wirst doch nicht gar einen Fleischklopfer genommen
0: haben. Wolltest du nicht schweigen? Ne, ich
1: habe nichts gesagt.
0: Ich richte also drei Teller her. Eines davon befülle ich mit Mehl. Im zweiten verquirle ich das Ei, und zwar so, dass das Eigelb nicht zerstört wird. Witzigerweise geben ähm, sowohl Alfons Schubeck als auch die Johanna Meier einen Esslöffel geschlagene Sahne zum Ei dazu. Ist natürlich für den Geschmack vielleicht ähm, ganz, in, ganz eine gute Variante. Und im dritten Teller kommen die Semmeldrösel.
1: Also ich meine, wenn ich nicht schweigen würde, würde ich jetzt sagen, ich finde es kompliziert.
0: Madame Maisch. Ich würde jetzt einfach sehr gerne die Zubereitung meines wunderbaren Wiener Schnitzels fortführen. Also, wir haben die drei Teller hergerichtet. Jetzt lege ich das erste Schnitzel, wende ich zuerst im Mehl, dann im Ei. Und zum Schluss von jeder Seite mit den Bröseln paniere ich das Ganze. Und ganz wichtig für den Geschmack, nehmt dafür nie das sogenannte Paniermehl, sondern trockenes Toastbrot oder Semmeln. Das schmeckt einfach besser. Meine Oma hat, daran erinnere ich mich irgendwie noch, das Schnitzel zuerst in das Ei, dann ins Mehl, dann zurück ins Ei und zum Schluss in die Semmelbrösel getaucht. Und naja, ich glaube, damit wurde die Panade einfach noch um einiges dicker. Ganz wichtig, lasst das Ganze nie liegen, sondern richtet euch ein Schnitzel nach dem anderen her. Das ist so einer der Tipps schon. Denn meine Bibel, das bayerische Kochbuch, sagt, sobald die Schnitzel mit der Panade etwas liegen, löst sich alles schon vorher ab. Und das wollen wir ja nicht. Also ab damit mit dem ersten Schnitzel in die Pfanne bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun backen. Dafür reicht pro Seite etwa vier Minuten. Das Fleisch sollte leicht im Fett schwimmen. Wer Pflanzenöl nimmt, kann gegen Bratende noch ein Stück Butter für den Geschmack hinzufügen. Und... Ganz, ganz wichtig, der nächste Geheimtipp, sagt auch der Alfons Schubeck. Er gibt den Tipp, das Fett durch eine leichte Vor- und Rückbewegung der Pfanne über die Schnitzel schwappen zu lassen, sodass sich die Panade wellenartig wölbt. Also das ist so auch ein Punkt für das perfekte Wiener Schnitzel. Die Panade soll sich wellenartig wölben. Zum Schluss das Ganze die Schnitzel auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen und auf Tellern mit dem Kartoffelsalat anrichten. Dekorieren tue ich das Ganze dann immer mal noch mit Zitronenspalten, falls vorhanden und frischer Petersilie. Dazu passt wunderbar Preiselbeermarmelade. Denn das Salzpfeffrige des panierten Schnitzels mit der Süße und dem Sauren, das gibt ein Geschmackserlebnis, das ist einfach total rund. Und ich muss zugeben, hin und wieder gibt es auch einen Seeketchup oder Mayo dazu. Das ist auch wieder so eine Kindheitserinnerung. Naja, Kindheits das macht das
1: Schnitzel dann auch nicht mehr fett.
0: Dann kommen wir doch jetzt, finally, zur fettarmen Variante der Madame. Da
1: hast du mal wieder die Betonung völlig falsch gelegt. Es geht ja nicht um fettarm, es geht um geschmacksintensiv. Und dieses Rezept ist es auf jeden Fall. Also, es geht um diese gefüllten Kräuterkalbsschnitzel ähm, und die sind auch noch wirklich wahnsinnig unkompliziert. Man nimmt vier Kalbsschnitzel und beschmiert die mit Senf. Ähm, in dem Kochbuch, aus dem ich es habe, äh, ist es eigentlich Dijon-Senf. Ich habe aber als äh, Reminiszenz an die Einhornerin bayerischen Süßen-Senf genommen. Ist es nicht fein von dir gewesen? Ja, Danke bitteschön. Schön. Also habe ich es mit diesem bayrischen süßen Senf bestrichen und dann darauf kommt eine Kräutermischung. Ähm, in meinem Fall habe ich Petersilie, Dill und ähm, Minze genommen, die Donna Hay nimmt äh, statt der, des Dills Schnittlauch. Aber ich fand, äh, der Dill war da wunderbar und das ist auch das Einzige, sagen wir mal komplexe an der ganzen Geschichte, ist nicht komplex, aber ähm, aufwendige ist dieses Kräutergeschnipsel und Gehäcksel, weil danach gibt es auch immer eine Kräutergeschnipsel-Gehäcksel- Sauerei und die muss man aufwischen. Aber das ist eigentlich auch schon das Einzige. Dann gibt man diese Kräutermischung auf den Senf, drückt es da ein bisschen fest, klappt es um, damit hat man Doppeldecke, doppeldecker Kalbsschnitzel und die kann man dann entweder in der Pfanne oder im Ofen oder wenn man in einer Altbauwohnung in Nürnberg wohnt mit einem Mini-Nord-Nord-Balkon und natürlich nicht über die Dimension verfügt, dort einen großartigen Grill aufzustellen, aber über einen Tischgrill verfügt, dann kann man diese Kalbschnitzel wunderbar auf dem Tischgrill fertig brutzeln. Der hat nämlich eine Sandwich-Funktion. Man gibt das Schnitzel auf den Grill, den Deckel drauf, zwei Minuten, das Schnitzel ist fertig und es schmeckt wirklich fantastisch. Und bei deinem Kartoffelsalat muss ich ja nicht viel dazu sagen, habe ich ja meine Änderungen schon angegeben und er ist, also ganz leise sage ich es, er ist einfach phänomenal. Ich habe das nicht gesagt, ich habe es, es war irgendwie mein Außer-Ich hat gerade geredet. Dann möchte ich aber trotzdem noch oder. Gerade jetzt, nachdem mein Außer-Ich da mal kurz äh, die Herrschaft übernommen hat, sagen, der Monsieur Hack ist ja ein anerkannter äh, Wiener Schnitzel-Sympathisant und hat schon stark gejammert, als ich gesagt habe: Nix da, also Wiener Schnitzel kann es sich äh, abschminken. Hier kommt äh, dieses gefüllte Kräuterkartschnitzel, auf den Teller. Musste, musste, wollte, hat zugegeben, dass äh, dieses Schnitzel fast besser ist als ein Wiener Schnitzel, weil es genauso geschmeck also geschmeckt hat. War wunderbar. Wiener Schnitzel auch ganz okay. Aber es auch noch gesund ist und fetter.
0: <lacht> das wird der Ander nie sagen. Der Ander fragt, wo ist bitte das zweite Wiener Schnitzel? Man kann Schnitzel? auch nach dem
1: zweiten gefüllten Kräuterkalbschnitzel <lacht> fragen. Und
0: dann bekommt
1: man eins. <lacht> Ja, ja, ja. No? Und äh, überhaupt, ja, du mit deinem Wiener Schnitzel. Darf ich mal fragen, hast du denn dann wenigstens schon mal eins Original in Wien gegessen oder wo gibt es denn dann das weltbeste Wiener Schnitzel? Was sagt die Expertin?
0: Da erwischst du mich jetzt. Ich habe wirklich noch kein Wiener Schnitzel in Wien gegessen. Aber es gibt ein Restaurant hier. Oder man muss eher sagen, es ist ein Gasthof, der, Gas, der Gasthof Neuhaus in der Nähe von Kufstein und da gibt es das beste Wiener Schnitzel, das ich jemals irgendwo gegessen habe. Ja, warum?
1: Hab. Also was ist da so super duper Obervermut?
0: Das Fleisch ist zart, die Panade ist knusprig, der Kartoffelsalat kommt ganz stark an den Kartoffelsalat meiner Oma hin und im Sommer stellen die ihre Tische und Stühle einfach in den Garten von einem alten Jugendstil-Jagdhaus raus und man sitzt da in einer idyllischen Atmosphäre und das nach einer kleinen Wanderung. Da kommt so viel zusammen und deswegen Gasthaus, Neuhaus, ähm, das beste Wiener okay, Schnitzel. Aber in Wien waren wir dann also noch nicht, um ein Wiener Schnitzel zu essen. Ich war noch nicht in Wien, um ein Wiener Schnitzel zu essen, aber ich war natürlich schon in Wien, um die wunderbare Kaffeehauskultur zu genießen. Da bist du jetzt
1: natürlich mit, also da muss ich zugeben, dass wir auf einer Wellenlänge liegen, weil Kaffeehaus, also ich bin ja ein unglaublicher Wien-Groupie und bin mindestens einmal im Jahr in, in Wien, unter anderem wegen der exorbitant tollen kulturellen Möglichkeiten, also Ausstellungen, Museen, wunderbar, aber auch wegen der Kaffeehäuser. Nirgendwo gibt es so viele schöne Kaffeehäuser, ganz klassische wie das Dicklas oder das Sperl, aber auch ganz moderne Kaffeebars wie Hornig. Und du sitzt da, du bestellst dir deine Melange und dann kannst du da einfach sitzen, kannst stundenlang Zeitung lesen oder die Leute beobachten oder angeregte Gespräche führen. Und kein Mensch stört dich, keiner fragt alle zehn Minuten, ähm, noch was? Noch was und du sitzt da, es ist einfach und die sind auch noch so schön eingerichtet, es ist einfach wunderbar.
0: Ja, da sind wir jetzt total es einer Meinung. noch Zeichen und Wien. Allerdings, naja, es geht ja um Wien, so, nicht um dich. Na dann. <lacht> Ach, dann. Aber für mich ist es oder für uns ist es, wenn wir in Wien sind, dann im Kaffeehaus eher das Gulasch. Mit ja, da haben wir es doch
1: weg. schon wieder. Da haben wir es doch schon wieder. Wir wären dann zwar. Vielleicht sogar im gleichen Kaffeehaus, aber wir würden auf jeden Fall komplett unterschiedliche Sachen bestellen.
0: Jetzt kommen wir doch nochmal zurück zu meinem wunderbaren Kartoffelsalat, weil das freut mich ja <lacht> immer noch, dass du den so Muss wunderbar ich mir jetzt fangen ich jahrelang und anhören. Und
1: mhm.
0: Absolut, aber ich verspreche hiermit auch, dass ich mal eines deiner Gerichte Genauso in den Himmel loben. Das
1: möchte ich erst noch bewiesen haben. Vor allem, wenn du jetzt mal, wahrscheinlich interessiert dich ja auch, was jetzt als nächste Herausforderung auf dich zukommt. Das Rezept nächste Woche. Und, und da kommt chinesischer Lauch auf dich zu. Ich habe es sogar noch ein bisschen für dich äh, leichter gemacht, indem ich gesagt habe, wir machen eine Lauchvariation. Ähm, chinesischer Lauch und europäischer Lauch und äh, wenn du gar keinen chinesischen Lauch findest, dann kannst du auch nur europäischen Lauch nehmen. Es ist ein TCM-Gericht. Es wird, es wird dir nicht nur schmecken, es wird dir auch gut tun. Es ist ähm, so um die letzten Winterkälte Anwandlungen aus dir rauszuholen, den Frühling zu begrüßen, T-Shirt-Wetter, da ist es genau das Richtige. Auch vielleicht, wenn jetzt noch so ein paar, paar Bakterien um die Ecke kommen, so diese Frühlingshustereien. Wunderbar. Also es gibt eine Lauchvariation mit gerösteten Weißen und Perlemmer. Jawohl. Also wir haben übrigens den Dreiklang,
0: den du immer willst, ne? Das ist wunderbar. Ich meine, ich wundere mich zwar nur, dass du mein Gericht schon mitkochst, <lacht> aber ähm, wir werden mal sehen, ob ich <lacht> überhaupt Lauch hernehme. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, liebe Madame Maisch, sehr wohl und mach's und gut. Bis nächste Woche. Das war Heimatgenuss und Weltwürze, der Podcast für genussvolle Geschmackskontroversen von Madame Maisch und der Einhornerin. Alle Rezepte findet ihr ausführlich auf www.einhornerin.de oder wwwmadam maisch und mannde Viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren!